0: Zapraszam bardzo. Czy zaszczepiłam bombelkę? Dzień dobry. Dzień dobry. Kto to jest bombelek? Olga Semeniuk jest z nami, wiceminister rozwoju technologii prawa i Sprawiedliwości. Widzę, że czytała Pani te pytania, które podsyłają internauci, tak?
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Tak, zatrzymałam się chyba na 250 pytaniach, Fakt ale tak, nie widziałam wys... tam żadnych konkretnych związanych z gospodarką, a szkoda.
0: Ale co, kto to jest bąbelek? Ma Pani jakieś bąbelece? Nie mam
1: pojęcia. Trzeba by było zapytać tej osoby, która to pytanie zadawała.
0: Od kilku dni ma Pani nową koleżankę, tak? Kamila Król jest też nową wiceminister w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
1: Pani redaktor w końcu, kobieta, pani redaktor w końcu kobieta zajmująca się szczególnie działem transformacji cyfrowej, pracująca przez ostatnie dwa lata w Departamencie Gospodarki Cyfrowej, wcześniej związana z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów urzędnik nadający się i też znający bardzo dobrze resort. Także cieszę się, że mamy w końcu kolejną kobietę na pokładzie rządowym.
0: Kolejny wiceminister, można powiedzieć, no rozrasta się administracja rządowa, ale co tam narośnie pięknie, na. No. Ale pani redaktor, stać, muszę podkreślić, stać, no. nie
1: muszę podkreślić, dwóch wiceministrów odeszło z rządu, pan minister Wiśniewski i pan minister Golecki, a proszę pamiętać, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma zasób około 20 departamentów z różnych dziedzin. Mamy 60 procesów legislacyjnych otwartych w naszym resorcie, więc siła urzędnicza, bardzo nam się przyda tutaj.
0: Jest zapowiedź wypłaty 14 emerytury. Pani minister Maląg, czyli minister rodziny i pracy się chwaliła, że to nasza odpowiedź na inflację, bo chociaż ma ona charakter zewnętrzny, walczymy z nią na wielu polach. Tylko, że to jest działanie proinflacyjne jako zajmują eksperci od ekonomii. E,
1: tak samo możemy mówić, że Polski Ład może być proinflacyjny i każdy program i projekt, który A, jest dzisiaj... Polski Ład to to też będzie... Nieporozumienie, nieporozumienie. Nie, to nie jest nieporozumienie, to jest de, zmiana degresywnego systemu podatkowego i tutaj szacujemy, że będzie również e, miało to do czynienia ze wzrostem inflacyjnym na poziomie do pół procent, no ale to też nie jest e, tak, pani redaktor, że e, mamy przerwać kontynuację programów społecznych. 14 emerytura, proszę pamiętać, że emerytura. Emeryt ma... To jest
0: inflacja właśnie po tym, jak pani... 14 emerytura w sierpniu zostanie wypłacona? Panie redaktor, tylko so, e, najpierw chciałabym...
1: chciałabym Przecież uzasadzić. sami oceniacie,
0: że na to, wyjść, na to przeznaczonych zostanie ponad 11 miliardów redaktor,
1: ale chciałabym najpierw uzasadnić, dlaczego kontynuujemy ten program. To nie jest żadna kiełbasa wyborcza, jak to już jest komentowane szeroko. To jest to program wyborczy działania, tak ocenia nie. były prezes
0: BP Marek Belka. No
1: Marek Belka różne rzeczy może mówić, natomiast Narcyst to nie był jest, ale ja to rozumiem. Były prezes no. ale nie tylko i był dobrym prezesem Pani redaktor, NBP. mogę dokończyć, proszę, no chociaż ze dwa zdania powiem. Przede wszystkim uzasadnienie jest proste. Program wprowadzaliśmy kilka lat temu. Ten program będzie kontynuowany. To jest program społeczny. Nie wyobrażam sobie odebrania tego szacunku ekonomicznego szczególnie seniorom i merytom. można go zawiesić, a kontynuować wtedy, kiedy inflacja
0: spadnie poniżej 10%, ale kiedy... że
1: spadnie do poziomu
0: na przykład 7%. Panie redaktor,
1: Pani redaktor, ale ma Pani takie badania, które pokazują, kiedy inflacja spadnie do 6-7%, przecież to jest wieloletnie, to jest to jest wieloletnie. spuszczanie tej inflacji. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja em, na Ukrainie, między Rosją a Ukrainą. Zobaczymy, jak ta wojna dalej będzie wyglądała. Ja trochę żałuję, że jest coraz mniejsze zainteresowanie tym, co się dzieje na Ukrainę, bo to ono właśnie rzutuje na tę wojnę ekonomiczną, która dzisiaj się toczy. Więc podsumowując, koszyk potrzeb seniora jest taki sam, nie wyobrażam sobie, aby środki finansowe były odbierane, bo te środki trafiają do najsłabszych. I te środki jako Prawo i Sprawiedliwość zawsze będziemy z budżetu państwa kierowali do najsłabszych.
0: Ale nie jesteście w stanie ocenić, ile to będzie, jak miało, jaki to będzie miało wpływ na wzrost inflacji, bo będzie miało. No,
1: skoro tak mówią eksperci ekonomii, no to Pani dlaczego redaktor, nie wierzyć ich te analizom? te pieniądze są potrzebne dla najsłabszych. Seniorzy emeryci są w tej grupie najsłabszych. Nie wyobrażam sobie odebrania tego programu. I ja tak, wiem, że opozycja by tak tego chciała, akurat, ale nie wyobrażam sobie tego. I tak się akurat
0: składa, że to właśnie najwierniejsi wyborcy. Tak się akurat składa.
1: Nie, to nie są nasi najwierniejsi no wyborcy. Nie? No tak wynika Pani, sołtarz, Pani, redaktor, no, Pani redaktor, różne grupy społeczne głosują na Prawo i Sprawiedliwość. To przy urnach oceniamy funkcjonowanie zjednoczonej prawicy i też ostatnie um, 6 lat rządów później 8. W 23, jeżeli te wybory oczywiście w 23. się odbędą. Nie tak wątpię Pani, że się nie odbędą? Nie, było? nie wątpię w to w 23, ale życie jest różne, polityka jest różna, w polityce na pewno wydarzyło się dzień po. To też trzeba mieć to na uwadze. Ja staram się nie stawiać takich twardych diagnoz, że na pewno, tylko raczej dostosowywać się do tej rzeczywistości, która dzisiaj jest. 14 emerytura jest to program społeczny. Jest to program potrzebny i na pewno z niego nie No Pani próbuje przypisać y, przy odpowiedzialność za wzrost inflacji
0: opozycji. No, mówiła Pani, że o Tusku, o Leszczynia, o Lubnałek, że ich każdy krok właściwie przyczynia się
1: do, y, do hiperinflacji. No W którym miejscu? Sięga Pani do wczorajszej konferencji z rzecznikiem rządu Piotrem Millerem no, i ministrem finansów. No bo ta wypowiedź się odbyła też szerokim machem. No, w widziałam, w oczywiście, bardzo dobrze? Miejscu, że to już mówię. działania tych polityków to już mówię. przyczyniają się do
0: wzrostu hiperinflacji.
1: Jeżeli będę miała szansę, żeby kilka zdań powiedzieć, to już mówię. Donald Tusk, przewodniczący Donald Tusk od kilku e, tygodni próbuje stać się e, takim ekonomistą opozycji, próbuje razem z panią poseł Leszczyną, z panią poseł Lubnauer tutaj opowiadać o tej ekonomii. Szkoda, no, że nie chciałby być Nie, no to musi się znać na to No właśnie, nie, no, jest historykiem nie, 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 miał, no. rozumiem, żadnego innego doświadczenia pan Morawiecki z ekonomistą, no tak, ale nie, doświadczenia nie, ale można sięgnąć dalej ale można nie, dalej. nie, 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 po nie, i próbuje sprzedawać różne programy. Co opowiada ludziom, pani redaktor? No
0: dobrze, Nagrywane ale filmiki. Nie, w ogóle ale pani on, przepraszam, ale przepraszam, ale
1: jaką moc sprawczą ma opozycja? Ale ja, ale Żadną, ja, już, mówię. Ale ja już mówię: dezinformacja, to może rząd i Sejmowa większość, czyli Zjednoczona Mogę? Prawica. Mogę? Dziękuję bardzo. Po pierwsze, przewodniczący Donald Tusk jest odpowiedzialny za dezinformację. Po drugie, za błędne prowadzenie w świadomości, wprowadzanie do świadomości społeczeństwa takich zjawisk, jak na przykład do, doprowadzanie do tego, aby te Środki finansowe były kierowane dzisiaj do sfery budżetowej, do różnych grup społecznych i środowiskowych. Przecież właśnie tego typu działania dzisiaj, które nie są spokojnymi działaniami, tylko nerwowymi, opowiadanie ludziom o tym, że jeżeli ja będę premierem, albo ja, moja frakcja wygra, to będziecie mieli raj, to będziecie mieli środki finansowe, jest bzdurą. Dlatego, że on już miał czas, kiedy mógł udowodnić, jak wspiera grupy społeczne. A wie pani, co się wtedy działo, jak on rządził? Średnia płaca za godzinę to było 5 zł. A nauczyciele dostali podwyżkę 4,4%. No pani to redaktor, ale pani, no, pani redaktor, A za nie, czyich no, rządów? Nauczyciele zaczyją, że To teraz inaczej powiem. Za czyich rządów płaca minimalna sukcesywnie rośnie pomimo pandemii? Za czyich rządów no, wiem, ratownik medyczny? Słyszę, że nie, także, za czyich rządów. rządów i Sprawiedliwość, nie, tak usłyszę, pani redaktor. To, tak. A za czyich rządów ratownik medyczny z 3000 tysięcy brutto zarabia, 5000 tysięcy brutto, zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Musimy musieli konkretnie musieli protestować, bo grupach, by nie by ani grosza, ani złotów. Nie, tu nie chodzi o protesty, tu chodzi o to, że my potrafimy usiąść do rozmowy, do dialogu, o, prowadzić ten dialog, Świetnie prowadzić wam ten, szło. Świetnie. Tutaj również na Limanowskiego prowadziliśmy szerokie... Ja to proszę pamiętać również, żeby... Podręcznikowy wręcz tam, Panie redaktor, a pamięta Pani dyskusję o pensum? Pamięta Pani o tym, jak to pensum wygląda w kontekście nauczycieli w, na wokandzie pamiętam, europejskiej? Pamiętam,
0: pamiętam. Zostawmy nauczycieli i zapytać, kiedy będzie likwidacja podatku Belki, bo premier Morawiecki tak mówi, że banki powinny się podzielić jednak tymi nadmiernymi zyskami z obywatelami.
1: Tutaj do tego. Że pytania... powinny
0: opry, oprocentować wyżej jednak lokaty. No są takie apele. No to w takim razie zlikwidujcie podatek Belki. Kiedy?
1: Podatki są w gestii Ministerstwa Finansów. Na ten temat wypowiadał się pan minister Artur Soboń. Mówił, że się temu przyglądają, analizują. Natomiast to są pytania, które powinny być kierowane do ministerstwa, które tym zarządza. Ale pani. Nie to się w sprawach ekonomicznych. O czym pracuję w, pracuję w Ministerstwie Gospodarki, w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. i Mogę z panią porozmawiać na przykład o potencjale ukraińskim, o imporcie, eksporcie, o, Dobrze, tym, ale o, o tym, co atakuje do Turcja w ostatnim czasie. Nie mi podejmować te decyzje, tak jak powiedziałam, to pytań i ten strumień pytań powinien być kierowany do Ministerstwa Finansów. No, Jalko, przypomnę, że to, są,
0: że to jest obowiązkowa danina, którą płacimy, jeśli na przykład kończymy lokatę, albo na przykład sprzedajemy z zyskiem akcje czy fundusze inwestycyjne. No i jeszcze w dodatku jak mają być wyemitowane obligacje, takie antydrożeźniane, to naprawdę by się bardzo przydało, bardzo by się przydało. Z tego
1: co wiem, to pani poseł Lubna, chciała wydrukować tutaj mnóstwo obligacji e, i dawać je w czasach inflacyjnych, po prostu rozdawać je społeczeństwu, co też jest no, no, m, zabiegiem... Ale no tak, będzie To tak, to musi być obligacji. racjonalne. To nie może być kokieteria polityczna, to nie może być tylko i wyłącznie PR i zabiegi Donalda Tuska, żeby stać się premierem i stać się drugim Mateuszem Morawieckim. Bo to jest po prostu niemożliwe, panie redaktor. Donald Tusk dzisiaj przyjechał po tych wielu latach w Brukseli z żadnym programem dla Polaków. Wtedy, kiedy rządził, mógł udowodnić, a ja pamiętam te stawki, jakie były: 5-6 zł za godzinę, szara strefa rozszerzona do granic no, Ale, ale To się Ale to nie kosztowała
0: prawie 8 zł, zł. A z
1: czym są związane wzrosty sensu Może marża,
0: ale by obniżyć na przykład. Nie, może ale należałoby zaapelować jak? do pana Daniela Obajtka. Ale dlaczego akurat mamy do pana no, Daniela Obajtka? A, 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 m- a może marcia? jednak
1: zaapelujemy na wokandzie Unii Europejskiej o jednolity program surowcowy? A może skupimy się na tym, a może żeby A należałoby obniżyć marżę na przykład? A czy pani wie, że to jest związane również ze zgodami ze strony Komisji Europejskiej? Tego typu działania. Czy pani wie, a co pani to redaktor? To jest że problem, żeby nie, to, o zgodę do Komisji ale Europejskiej. Ale my już żeśmy to robili. Tak? My już to to obniżenie robili. marży? Nie, ale na przykład zerowe stawki na podstawowe produkty żywnościowe w atoskie Myśli pani, że była zgoda Komisji Europejskiej? decyzja pana premiera Mateusza Morawieckiego, żeby to wprowadzić, aby ulżyć najsłabszym, bo proszę pamiętać, program PIS-u to jest pomoc najsłabszym i wspieranie klasy średniej, rozszerzanie no. jej potencjału. Tak, tak. I, i równość i równość podatkowa. No, yy, zmiana dygresywnego... Średniej. O, tak. tak wspieracie Pani co, Pani tak, redaktor? że po prostu nic tylko stać i zmiana, zmiana dygresywnego systemu podatkowego. Bogaty musi płacić proporcjonalnie. Ja wiem, że to boli. Ja wiem, że to, to boli klasę. To są ci bogaci, Nie, tak? Ja teraz mówię hmm. o bogatych. Ja mówię teraz o bogatych. Klasa średnia m- m- może korzystać z różnych przywilejów, które dla nich tworzymy i takie programy również są kierowane, chociażby pakiet dla kredytobiorców, z którego skorzysta około dwóch milionów Polaków.
0: No i o tym jeszcze porozmawiamy, ale y, chciałabym również zapytać, y, dlaczego rzecznik rządów wprowadza Polki i Polaków w błąd, ale na to odpowiedzisz poszukamy w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Zet.pl, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Olga Semeniuk też z nami zostaje, Beata Lubecka. Serdecznie zapraszam. To jest zast...
1: gość Radia Z.
0: I do tego zaraz powrócę, mm, ale jeszcze zapytam właśnie. Hey, boop. Wracając do wypowiedzi pana rzecznika rządu, który mówi, że będziemy szukać rozwiązań, które do, do, doprowadzą do tego, że zamrożone zostaną ceny paliw. No,
1: które... Nie zamrożone, a będziemy starali się schładzać proces inflacyjny, który postępuje. Dzisiaj jest on na poziomie ponad cytuję, 12%. Cytuję ekspresy
0: z Verdi. Będziemy szukać rozwiązań, które prowadzą do
1: zamrażania ceny paliw.
0: Dobrze, to Wczoraj co co byłam zrobicie? z panem
1: rzecznikiem na konferencji na żywo i słyszałam jego słowa, których, których użył. Mówił o chłodzeniu, nie konkretnie zamrażaniu. Ale już tłumaczę, na czym polega przyjęta przez Rady Ministrów, przyjęty przez Radę Ministrów pakiet dla kredytobiorców. Składa się on z trzech części. Ja trzech pytam teraz rów. o ceny paliw. Do tego jeszcze przypominam, do naprawdę. Dobrze, to już mówię. Ceny paliw, pani redaktor, nie zależą tylko od naszej polityki wewnętrznej kraju, ale zależą od tego, jak do tego ustosunkuje się Unia Europejska. I cały czas, pani tłumaczę, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, podlegamy pod dobrze. prawo również Unii Europejskiej, o co zresztą no, bardzo mocno dobrze. walczy Czyli co opozycja.
0: Czyli co zrobicie w związku z tym? No w związku z tą zapowiedzią rzecznika rządu Piotra Millera.
1: Przede wszystkim uszczelnienie sankcji, które zostały ogłoszone. To Polska w Unii Europejskiej pokazała, że chce tak naprawdę zaatakować ekonomicznie. Ale czy sankcji przyczyni się do obniżenia cen benzyny? No Pani redaktor, ale jeżeli wspólnie nie nie usiądziemy do tego programu z silnymi gospodarkami europejskimi, to przecież sama Polska nie będzie w stanie wprowadzić swojego programu. Ale proszę pamiętać, że będziemy starali się o przedłużenie tarczy antyinflacyjnej, którą wprowadzaliśmy na przełomie stycznia i lutego tego roku. Tam mówiliśmy o akcyzie, mówiliśmy o VAT-ie. Tutaj również będziemy starali się, aby to było wydłużone do końca lipca bieżącego roku
0: do końca lipca będzie wydłużona tarcza inf- antyinflacyjna w związku z tym tak.
1: obniżką akcyzy. No ale jak widać to nie pomaga. VAT również jest przewidziany do, y, przy, do, do końca lipca jako obniżka. Pomaga tym, którzy są w największej potrzebie. A co po to lipcu nie jest w takim, takim razie? A no, co Pani lipcu? redaktor, elastycznie dostosowujemy się do czasów. Zobaczymy co zrobi Władimir Putin e, na Ukrainie po lipcu. Musimy się dostosowywać realnie do tego co się dzieje na świecie. Nie tworzyć dzisiaj, dzisiaj nie jest świat gospodarki, który składa się z długoterminowych projektów. Dzisiaj to Unia Europejska powinna usiąść na długoterminowy projektem jednolitej polityki surowcowej, a poszczególne kraje Unii Europejskiej skupiać się na działaniach tu i teraz, elastycznie do tego, co się dzieje. Czy pani redaktor albo ja wiemy, co wydarzy się na Ukrainie w ciągu najbliższego miesiąca? Nie wiemy. Nie było oficjalnie rozpoczęcia wojny. My, cała Europa, cały świat uznaje, że to był 24 lutego. Nie wiem, czy będzie oficjalnie zakończenie tej wojny. My dzisiaj, jako Ministerstwo Gospodarki i Rozwoju skupiamy się na tym, aby doprowadzić do sytuacji, w której te łańcuchy dostaw, które są zerwane. Duże problemy z tym związane również w branży meblarskiej, w branży w branży stalowej, były rozwiązane. Szukamy nowych krajów, które będą mogły dołączyć do tych łańcuchów dostaw. Ale to nie jest problem Polski. To jest problem całej Unii Europejskiej. Tak jak powiedziałam, ale nie, rząd ale nie, dba nie, nie o najsłabszych. Powiedziałam, powiedziałam. powiedziałam, wydłużenie czasu trwania tarczy antyinflacyjnej, lipca, która już pokazywała, zobaczymy, co się elasycznie. będzie Wracam do, do to to tego pytania, działo. dlaczego Rzecznik Polskiego
0: Rządu wprowadza Polki i Polaków w błąd?
1: W jakim kontekście muszę znać konkretną wypowiedź, ale całą, nie urywek, tylko całą? Chodzi
0: wypowiedź. o porozumienie z Komisją Europejską. Pan rzecznik zapewniał, że pieniądze na KPO, że to porozumienie już jest z Komisją Europejską, że te pieniądze lada moment pobudą, właściwie w sierpniu, Rzeczny... wrześniu, we wrześniu.
1: Ja wczoraj konkretnie. byłam świadkiem pytania, które wpłynęło z jednej z redakcji do pana rzecznika Piotra Mellera. I to pytanie oczywiście sugerowało, że Komisja Europejska absolutnie neguje pomysł przyjęcia komi- kamieni milowych. Więc już tłumaczę, na czym to polega. No tak, ale... Po pierwsze, awantura, pani redaktora. Ale Komisja Europejska usiślimy ma, ma jasno określone
0: oczekiwania wobec tego, czego... Pani od, od, od redaktor, od oczywiście, że tak. czy Bogu, To teraz już Polski. tłumaczę.
1: Awantura, którą próbuje wywołać są opozycja... Czy trzy właśnie kamienie milowe. Proszę. Trzy zdania, to wtedy wszyscy, którzy nas oglądają, będą mogli pewnie zrozumieć to. Przede wszystkim mamy kamienie milowe, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Te kamienie milowe to są tematy i obszary, które mają być realizowane za pośrednictwem środków unijnych, które zostaną nam przyznane w formie grantów i pożyczek, proszę pamiętać o tym, i które od 2027 roku będziemy spłacać, bo to nie jest euro z nieba. To są środki, które będziemy spłacać od 2027 roku. To
0: no tak samo jak z kredytobiorcami. Przecież teraz,
1: kredytowe nie oznaczają, że nie będziemy spłacać dlaczego? A tak, ale to będzie w czasie. A już pani tłumaczy dlaczego? Dlatego, że dzisiaj dorzucenie środków finansowych bezwrotnych obywatelom to jest poszerzanie z tej procentowego, procentowo inflacji. A odraczanie i szukanie rozwiązań i przyglądanie się tej sytuacji jest tym ruchem, który jest wykonywany jako mniej nerwowy i uznawany, proszę pamiętać, że w ciągu dwóch lat, jeżeli ktoś ma ratę kredytu 2,5 tysiąca miesięcznie, to w 2020 rok, 2022 i w 2023 dzięki odroczeniu czterech spłaceniu, odroczeniu spłaty czterech rat kredytowych, może on zaoszczędzić około 20 tysięcy złotych. Później i to oczywiście w późniejszy, na późniejszym etapie będzie możliwość tego zwrotu, ale w momencie, kiedy sto pierwszych razy zostanie zwróconych, reszta będzie mogła być umorzona. Więc to są warunki preferencyjne dla kredytobiorców. Staramy się to robić po to, aby ta inflacja nie wybijała, tak jak Dobrze. w innych krajach.
0: To do tego jeszcze do, do, Litwa odwrócimy, <kluzm> ale chciałam zapytać o tę konkretną wypowiedź i o to, co się dzieje już w relacjach tłumaczę. z Komisją Dobrze, to Europejską. Ponieważ no, Komisja Europejska ma zdecydowane, jasno określone oczekiwania. Po pierwsze, likwidacja... Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, tego ciągle nie ma, to prace śleśli ślimaczą generalnie. Podobno jest jakiś kompromis, podobno między Prawem i Sprawiedliwością a Ziobrystami. Po drugie, ma być zrewidowany system dyscyplinowania sędziów i po trzecie, mają być przywróceni do pracy Sędziowie, którzy byli odsunięci od orzekania przez właśnie e, orzeczenia Izby Dyscyplinarnej, tacy jak Igor Tuleja, tacy jak Iwujusz są wyroki sądowe, które przywracają ich do pracy. Ale
1: tylko dokończę. Są wyroki sądowe, które przywracają ich do pracy i co robią ich przełożenie? Nie przywracają ich do pracy. Panie to teraz odpowiadając na to pytanie, bo panie redaktor doskonale zna odpowiedź na to pytanie. Przede wszystkim projekt ustawy prezydenckiej zostanie przyjęty. Jest on teraz ale to procedowany. Nie jest, jedyny warunek. jest on teraz procedowany. Po drugie, e, rozmowy polityczne w Komisji Europejskiej oczywiście toczą się, a obok jest merytoryka i tą merytoryką są te kamienie milowe I to jest ogromny sukces rządów pana premiera Mateusza yy, Morawieckiego i pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, że te kamienie milowe zostały zaakceptowane i pozytywna opinia ze strony Komisji Europejskiej została przyjęta. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu rozmów politycznych dotyczących tego, jak realizować te kamienie milowe, czyli budować mieszkania z zieloną energią, Dobrze, jak doprowadzić do transformacji na... cyfrowej w sektorze małych i średnich firm. Von der Leyen w
0: liście do, napisała do dokładnie do kilku to grup napisała... Parlamentu Europejskiego, które były zainteresowane tą Pani sprawą, redaktor, Komisja Europejska to, co nie my żeśmy zatwierdzi mówili. żadnego planu odbudowy, jeśli nie będzie przekonana, że wszystkie kryteria oceny zostały spełnione. A co powiedział
1: pan premier Mateusz Morawiecki? Porozumienie zostało zawarte, teraz przystępujemy do negocjacji i rozmów na temat kamieni milowych i ich realizacji w związku właśnie z chociażby z projektem ustawy prezydenckim e, dotyczącym no dobrze, to Izby Dyscyplinarnej. Tak to kiedy, to w takim momencie, kiedy zrewidujecie ten system dyscyplinarny? Jeśli kiedy ustawa o... zostanie przyjęta, Panie Redaktor? Nie, nie.
0: Ta ustawa tylko właściwie dokonuje takiej zmiany na zasadzie zamieni
1: jak się kierk na kijek. Tak. Wtedy, kiedy dojdzie do porozumienia nie, będzie To będzie jest jeden z elementów, To jest jeden z elementów, który musi być spełniony to po pierwsze, po drugie wtedy, kiedy dojdzie do porozumienia na wokandzie yy, Brukseli w sprawie kamieni milowych i ich realizacji. Ja nie jestem w stanie pani dzisiaj konkretnego terminu podać, ale pierwszy etap tego tego całego trudnego dialogu z Komisją Europejską, bo tutaj potrzebna jest dobra wola obu stron i też skupienie się na, przypominam, Krajowy Plan Odbudowy dotyczy odbudowy gospodarki po czasach postpandemicznych. Ingerencja polityczna tutaj Komisji Europejskiej jest bardzo szeroka. Staramy się wypracować odpowiednie, odpowiednie, że tak powiem, warunki do tego, aby móc realizować Krajowy Plan Odbudowy, bo żaden Polak w Polsce i Polka nie ma wątpliwości co do tego, że Krajowy Plan Odbudowy jest nam potrzebny.
0: Jest nam potrzeby, to w ogóle nie ulega wątpliwości, natomiast kiedy do pracy zostaną przywróceni właśnie tacy sędziowie, którzy zostali odsunięci do od rzekania przez Izbę Dyscyplinarną, co więcej, są wyroki sądowe, które przywracają nie do Nie do mnie, pani
1: Redaktor. przełożeni ignorują te wyroki. Nie, no, domnie, pani, nie do mnie to pytanie, natomiast chętnie mogę opowiedzieć o projektach badawczych, które mamy wpisane do Krajowego Planu Odbudowy i które dotyczą Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej u mnie w resorcie. Tego typu pytania, które Pani zadała e, przed chwilą, to nie powinno być kierowane do mnie. To można skierować do pana premiera Mateusza Morawieckiego, do kancelarii prezesa Rady Ministrów, a do, do pana, pana ministra Konrada Szymańskiego. To takie pytania mogą być tam kierowane. A
0: y, takie pytanie. Chciałbym, żeby pani się
1: odniosła do tej wypowiedzi Donalda Tuska wczoraj w TFN-24. Jasne, że chcę być premierem, bo byłbym dobrym premierem i mam o tym przekonanie do swoich kompetencji politycznych kwalifikacji. No i tutaj odpowiem również wypowiedzią pana przewodniczącego Donalda Tuska w kontekście importu surowcowego za marzec, który został, był odczyt w ostatnich dniach tego importu z Rosji do Polski, czy produktów tak importowanych i środków finansowych, które zostały skierowane z Polski do Rosji na ponad 12 miliardów. I tutaj pan Donald Tusk powiedział, że to jest tak naprawdę dziwna sytuacja, w której polskie firmy cały czas importują produkty z Rosji. Tylko pytanie jest jedno, czy mówimy o tonarzu, czy mówimy o wartości, ponieważ ten wzrost w stosunku do lutego tego roku, czy rok temu do marca, Tak? jest związany ze wzrostem cen surowców, a nie z, warto, a nie z wielkością, czy ze zwiększoną, czy ze zwiększoną z, z tonarzą, Tak, Jest związany z wartością i cenami surowców. I tutaj powinniśmy się na tym skupić. Moja opinia powiedzieć,
0: że firmy prywatne nie kupowały
1: więcej surowców, tylko kupowały po prostu drożej? drożej oczywiście, że tak. I tutaj to jest główny element. Dro, drożej, po prostu. To jest główny element, że te surowce są droższe. I teraz Donald Tusk, który próbuje w jakikolwiek sposób tutaj pokazać, że fir- firmy zaczynają importować, że to, co robi premier Mateusz Morawiecki w Brukseli, czyli przedstawia pakiet sankcyjny, jest nieszczelny, dlatego że firmy importują produkty z Rosji, jest błędne, ponieważ po pierwsze, cały czas trwa szok wojenny, po drugie, firmy przygotowują się również do tego, co może być w przyszłości, w kolejnych miesiącach. Przecież chodzi tutaj o płynność łańcuchów dostaw, tak, I to są bardzo ważne elementy. Mamy różne branże, chociażby z gałęzi strategicznych, zbrojeniowych i tutaj budowlanych, i tutaj również są różnego rodzaju umowy, kontrakty podpisywane, i teraz cyniczne wykorzystywanie przez Donalda Tuska bez jakiejkolwiek wiedzy właśnie dotyczącej tego, czy tutaj główną wartością jest to nasz, czy właśnie wzwyżka cen surowcowych, jest błędna. Nie wyobrażam sobie, żeby Donald Tusk był premierem. Kilka tygodni temu słyszałam, że pani poseł Leszczyna miałaby być tym premierem, bo Donald Tusk nie ma programu. Na razie skupia się na tym, że odwiedza piekarzy, sklepikarzy, rozmawia z nimi, opowiada jak akurat, to jest źle. No, Pytanie, czy potrafi to premier, teraz są no, w nie najlepszej sytuacji. Spotykam się z brani- branżą W przyszłym sytuacji. tygodniu sytuacja jest złożona. Dotyczy również ciasta mrożonego, cen i Ale... wartości pieczywa, które jest wypiekane Ale codziennie. Ale piekarni zostało, że tak powiem, zlikwidowane. Pani redaktor, czuwamy nad tym. W przyszłym tygodniu mam bardzo szerokie spotkanie z branżą piekarską. To I co po pierwsze. Co pani powie w takim razie piekarni? Najpierw spotykamy się po to, żeby przedstawili swoje postulaty i później będziemy się do tego ustosunkowywać. Natomiast to nie jest tak, że pomijamy jakąkolwiek branżę, bo ja prowadzę ten dialog od ponad dwóch i pół roku. Za więc nie wyobrażam sobie. Do spraw małych, oczywiście, że tak, więc wypełniam swoje obowiązki. <laughs> Ale nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Donald Tusk będzie premierem, bo on nic nie pokazał. W swoich latach rządów nie pokazał w dobrej koniunkturze ekonomicznej, nie pokazał niczego, co by było pozytywne no, dla Polaka. jednak
0: suchą stopą w tym, podczas tego kryzysu 2008-2009.
1: Nie wiem, czy tak suchą stopą, dlatego że rynki finansowe jednak się załamały. Oczywiście skutki dla Polski były, n- nie były tak szerokie jak dla innych krajów, ale nie, nie krajów. było to tak, że Donald Tusk przyczynił się tutaj do wzmocnienia potencjału gospodarczego, dlatego że jeszcze raz przypominam, tam. średnia płaca wtedy za godzinę w szarej strefie to było 5 zł ja te czasy pamiętam jak ludzie się zwracali i szukali pracy bezrobocie było bardzo wysokie dlaczego było... dlaczego pani redaktor dlatego że środki było... finansowe z budżetu państwa szły 15 na establishment lat temu. 15 lat temu, ale to była dobra koniunktura gospodarcza do rozwoju. Wtedy byliśmy zasypywani różnego rodzaju środkami z Unii Europejskiej. Dlaczego żeśmy tego potencjału nie wykorzystywali? No właśnie dlatego... Nie, nie daj się... Boże,
0: żeby to premier Nie daj Boże, Donald żeby Donald Tusk
1: był premierem, oczywiście. I w ogóle, żeby formacja Platformy Obywatelskiej, której jedynym celem i programem jest zniszczenie Prawa i Sprawiedliwości, rządziła. To nie są te czasy. Dzisiaj mamy czasy przede wszystkim, które potrzebują stabilności gospodarczej i pewności co do tego, że programy, które zostały wprowadzone, będą realizowane. I my tylko przypominam,
0: że według wielu ekonomistów to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to jest po prostu nakręcanie inflacji, a nie jej tłumienie. Teoria nie równa się praktyka, pani redaktor. Na razie mamy 2 na 12,4, tylko przypomnę tak nie śmiało. Po Turcja prostu... ponad 60. <gry> Tak, jeszcze możemy przywołać przykład Ameryki, Litwa, która ma najgięższą... Litwa
1: Łotwa również tak. mają wyższe odczyty inflacyjne zgodnie z wynikami Eurostatu No za jesteśmy w szpicy, można powiedzieć, jeśli chodzi o Europę. Zdecydowanie tak. I według prognoz jesteśmy... Komisji Europejskiej tak będzie również w przyszłym roku. Po, Polska <grym> jest sąsiadem Ukrainy, Polska jest pierwszym hubem i łącznikiem pomiędzy Zachodem i Wschodem. Naturalnym procesem, który obserwujemy jest to, że oprócz Ukrainy, z którą Rosja toczy wojnę, Polska również jest na liście, na czarnej liście Rosji w kontekście właśnie osłabiania tego potencjału rosyjskiego, bo to, co Polska robi od 24 lutego, dzięki Polakom, dzięki samorządom, dzięki organizacjom pozarządowym, ale ale dzięki władzy, jest na niesamowitą skalę zauważone przez cały świat. I to jest nasze 5 minut. Wracając do, tego, do tej pomocy dla kredytobiorców, bo teraz mamy być mieszkanie bez wkładu własnego. Od 26 maja, tak. Tak, tylko że to, na jakie
0: mieszkanie będzie nas stać w takim razie? Zakładam, że nie mamy wkładu własnego, znaczy no, ja już nie dostarzę... Bank to, Gospodarstwa
1: ale... Krajowego, pani redaktor, będzie tutaj he, honorował od 10 do 20% wkładu własnego do wysokości 100 tysięcy złotych. Eee, dla osób... kwota gwarancji to jest do 100, 100 tysięcy złotych. złotych. Ale teraz tłumaczę. No to, na jakie mieszkanie będzie nas stać? Chodzi mi tak mniej więcej o gabaryty pani redaktor. No, w zależności oczywiście w w zależności miastach, od różnie. miasta. W zależności, Lokalizacja jest tutaj tak, bardzo oczywiście. ważna. No, to, to, to wszystko zależy od lokalizacji. Natomiast również rozmawiamy o możliwościach, które, o których mówił pan premier Mateusz Morawiecki w kontekście firm i inwestorów zagranicznych, którzy pan przyjeżdżają. Nie, patrzę tego premiera Morawieckiego jak w obrazek.
0: Naprawdę. Morawiecki?
1: Ja patrzę na Prawo i Sprawiedliwość. Ja patrzę na Prawo i Sprawiedliwość jak w obrazek, bo zgadzam się z programem tej formacji tej partii, a pan premier Mateusz Morawiecki jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości i pracuję z nim na co dzień. Stąd mówię o rozwiązaniach, które w silnym otoczeniu pana premiera Mateusza Morawieckiego są omawiane codziennie. I teraz mówię właśnie o tym, że rozmawiamy na temat inwestorów zagranicznych, którzy bardzo często wykupują część budynku, który stoi pusty, a powinien być kierowany na cele właśnie społeczne. Bo z czym mamy dzisiaj problem? Problem mamy dzisiaj z popytem, ale również z podażą. Jest to nierównomierność pomiędzy popytem a podażą, ponieważ no to tereny ja... są potrzebne, choć i tak zarządów Prawa i Sprawiedliwości, pani redaktor, doszło do wydania największych większej liczby zgód i decyzji co do tego, aby dane budynki powstawały, to po pierwsze. Po drugie, mamy cały czas pędzący popyt na mieszkania. Po trzecie, te gwarancje, o których mówiłam, czyli wkład własny, który będzie zniesiony do poziomu 100 tysięcy złotych, jest dla wszystkich tych, którzy dzisiaj wynajmują mieszkania, stać ich na kredyt i mogą spłacać ten kredyt, równo równowartości pytanie, ceny wynajmu
0: mieszkania. Tylko, że przeszkodą może być niska zdolność kredytowa. I tu jest, dochodzimy do sedna, jeśli chodzi o te pomocy. Tutaj,
1: Pani redaktor, znowu Premier Mateusz Morawiecki prowadzi bardzo szeroki dialog z bankami komercyjnymi, bo nie ma taki, nie było takiego, nie było takiego czasu. dialogu Nie było tak, no chociażby zmiana systemu WIBOR od stycznia 2023 roku. No nie, żaden rząd się tego nie podjął, żeby ten e, wskaźnik wibor zmienić, tak żeby on był preferencyj, bardziej preferencyjny Tylko, dla obywateli. Pani redaktor, w Ekspandera
0: czytam, że brak wkładu własnego oznacza, że aby kupić mieszkanie, to trzeba zaciągnąć wyższy kredyt i w wielu wypadkach chętnym nie uda się skorzystać z programu ze względu na zbyt niską
1: zdolność dalej idąc. I dalej I tutaj jest idąc. Luk. Dalej idąc, szacujemy, że około 60 tysięcy osób może z tego wkładu własnego, zniesienia tego wkładu własnego skorzystać. I mówię tutaj głównie o osobach, które Na pomoc państwa. Na pomoc państwa głównie mówię o tych osobach, które wynajmują dzisiaj mieszkania i po prostu przerzucą się na spłatę kredytów w tej samej wartości, co dzisiaj wynajmują mieszkania. Takie są możliwości. Proszę pamiętać, że jesteśmy dzisiaj w Warszawie, ale Polska to nie tylko Warszawa. Te absolutnie są tak. Przeróżne w Wasza ale, wasza ale idąc najdroższa. dalej, Pani Redaktor, również toczymy dyskusję, po pierwsze, o tych inwestorach, którzy nie eksploatują w odpowiedni sposób części no tak, budynku. Słyszałam tę wypowiedź, że zastanawiamy drugim, się, no, co zrobić z i funduszami, które kupują po 100 tak. albo 500 czy 1000. Ale pieniędzy. po kolejne. I co chcecie zrobić? Ale po, kolejne, ale po kolejne, Pani Redaktor, mówimy również o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania, które będzie oczywiście wyższe w kontekście kredytów hipotecznych, ale jest ono bezpieczniejsze dla rynków i bezpieczniejsze również dla osób, które Stałe zaciągają Kredyty kredytów. Takie, od kiedy? Stałe oprocentowanie kredytowe. Cały czas dyskusje trwają, chcemy jak najszybciej wyjść z takim pakietem. Nasz resort Ministerstwo Rozwoju i Technologii za to jest odpowiedzialny, ale tak jak premier wczoraj powiedział, dyskusja na ten temat cały czas jeszcze się toczy. Na razie wprowadziliśmy przyjęty przez Radę Ministrów we wtorek pakiet dla kredytobiorców, składający się z trzech elementów: czyli, po pierwsze, osoba traci pracę, dostaje do dwóch tysięcy możliwość dofinansowania przez kilkanaście miesięcy rad kredytowych. Po drugie, mamy odroczenie czterech rad kredytów z dwunastu, i po trzecie, od stycznia 2023 roku prawdopodobnie zmianę wskaźnika wyborowego. To są rzeczy, które nie są gwałtownymi ruchami, odraczającymi, ale też dającymi oddech obywatel. Ale jakiś horyzont czasami można zakreślić, zakreślić Pracujemy, jeśli chodzi o, o pani stałe, stałe oprocentowanie rat kredytów. Od na kiedy to temat, zacząć obowiązywać? Na ten temat dyskutujemy. Za to również w naszym resorcie jest odpowiedzialny pan minister Piotr Uściński. Chciałabym, żeby to weszło w życie jak najszybciej. No Powracam do tego, że yy jak przewidują
0: eksperci od rynku mieszkaniowego, że jeśli ten gwarantowany przez państwo wkład własny nie będzie przekraczać 100 tysięcy złotych, tak jak pani powiedziała, i tak to jest zadekretowane, to oznacza, że ci, którzy nie mają żadnych oszczędności, będą musieli znaleźć mieszkanie lub dom tego cena nie przekracza 500 tysięcy złotych, czyli
1: malutki. Pani redaktor, tak jak powiedziałam, jesteśmy w Warszawie, ale ceny mieszkań są zróżnicowane w różnych innych miastach, nie mówimy tylko o Warszawie. Proszę pamiętać, że naprawdę ceny mieszkań plasują się na różnych cenach i to nie jest tak, że wszyscy będą chcieli mieszkać w Warszawie i to kupować ile? mieszkania za milion złotych. No, no to, to ile tak przeciętnie na przykład
0: kosztuje dom? w, redaktor, w Podlaskiej na przykład. Pani redaktor, ja akurat
1: ceny teraz nie, nie jestem w stanie pani podać, bo nie sprawdzałam tego, natomiast na pewno jest ona niższa niż w Warszawie czy w dużych miastach. No to, 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 no to musimy tak. sobie zdawać z tego sprawę. Ale proszę również pamiętać, że do dzisiaj tak naprawdę ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że ten wkład o wartości 20% muszą mieć, aby bank im zakredytował daną transakcję i dał kredyt hipoteczny. Więc te oszczędności oczywiście jeszcze obywatele posiadają do tego, aby dołożyć do tego, co proponuje państwo. My chcemy jak z jak najszerszym pakietem do mieszkańców wychodzić i te 100 tysięcy to jest taki limit, aby do jak najszerszej grupy społecznej dojść. My też musimy mieć swoje gwarancje, Bank Gospodarstwa Krajowego również tutaj daje swoje gwarancje i to jest coś, czego jeszcze do tej pory nikt inny nie zrobił. Zazwyczaj był wkład, proporcja 20 do 80%. Dzisiaj my dajemy możliwość do 100 tysięcy zniesienia tych gwarancji i pozwolenia na to, aby osoby, które wynajmują mieszkania, mogły ten kredyt wziąć. Michał pyta, Panie Minister, ile kosztuje chleb? Już mówię. W zależności od tego, z czego jest wykonany, w zależności od tego, czy jest mrożonym chlebem, czy jest świeżo wypiekanym chlebem. Chleb baltonowski to jest około 6 zł. Bagietka w piekarni Vincent to jest 10-12 zł. To jest różnica cenowa. Ale możemy znaleźć również taki chleb, który będzie kosztował 3-3,50
0: No to w dyskontach. No i właśnie chodzi o to, że... Ale Polacy kupują że... tych no, no właśnie, no właśnie. W związku dyskontry. z tym
1: tracą takie małe piekarnie. Pani redaktor, tak jak powiedziałam, w przyszłym tygodniu spotykam się z piekarzami. Ja akurat jestem jedyną osobą w rządzie, która powołała wydział dla rzemieślników, powołała wydział dla czeladników. Między innymi skupiła się na tym, aby przygotować pr- program Polski Inkubator Rzemieślniczy. Zresztą w przyszłym tygodniu mamy kolejną edycję. <śmiech> Drugi rok już będziemy e, tak naprawdę przekazywać środki Ale co, środki pani powie, co pani powie tym piekarzom? Najpierw chciałabym usłyszeć, zanim coś powiem, pani redaktor, mam taką zasadę, że zanim coś powiem, to najpierw muszę posłuchać i wysłuchać ludzi. Bo
0: sytuacja jest od 2016 roku, pierwsza, to jest najniższa wartość liczby piekarni. Pani w tym roku Polacy zarejestrowali zaledwie 84 nowe piekarna i oczywiście 77, więc rynek 2 zaledwie chciałam, o 0,2%. Chciałam
1: powiedzieć, że to również samorządy mogą się przyczynić do tego, aby stwor- stwarzać takie strefy dla rzemieślników, a tutaj w Warszawie Rafał Trzaskowski wyzbywa się bardzo często właśnie takich bardzo cennych i wartościowych um, izb rzemieślniczych. Wyzbywa się tak naprawdę Ale sklepów się rzemieślniczych. Na przykład? No na przykład w ostatnich 10 latach możemy opowiedzieć o tym i wiele środowisk z sektora trzeciego opowiada o tym ile z sklepów rzemieślniczych mniejszych. W ciągu dziesięciu lat, tak? W ciągu no, ostatnich ale, dziesięciu lat, ale, ale, ale Rafał również, Trzaskowski rządzi od redaktor, Ale pani redaktor, roku. ja mówię to o formacji, ale pani redaktor, ja mówię o formacji, a nie bezpośrednio nie Rafale Trzaskowski. By,
0: nie pani pani fredni, redaktor, Rafał Trzaskowski. Rafał
1: Trzaskowski, jego poprzedniczka, Hanna gronkiewicz Walc, doprowadzili do sytuacji, w której nie potrafili zachęcić inwestorów no, ale nie, ale nie, ale i sektor pani, MŚP pani, ale, ale nie, nie byli w stanie, w stanie, w stanie na na pytanie jaką jestem? to Izbę Rzemieślniczą zlikwidował sklepy, rzemieślniczy, sklepy rzemieślnicze, ale również nie, nie wspiera w Warszawie Polskiego Związku Rzemiosła, bo ja z nim współpracuję z tym związkiem od ponad dwóch lat i zainteresowanie Rafała Trzaskowskiego tym, żeby zachęcać MŚP do tego i dawać im warunki preferencyjne dotyczące lokali. Proszę sobie obejrzeć w Warszawie, ile mamy pustych lokali. Przecież można by, było, można by było to właśnie spożytkować na cele, na warunkach preferencyjnych, jeżeli chodzi o opłaty i czynsz e, i najem Zawenajem. takiego lokalu. Mm-hmm. Można by było było to spożytkować na cele rzemieślnicze, właśnie po to, aby produkować i wspierać polskich producentów. No ale tak jakby samorządy duże, Warszawa o najbogatszym budżecie, nie jestem zainteresowana.
0: No a w takim hełmie na przykład są zainteresowani?
1: A tego nie wiem, pani redaktor, nie wiem skąd to pytanie. Rozumiem, że dlatego, że tam e, prezydentem jest bardzo dobry włodarz, pan prezydent Jakub Banaszek, no, ale ja, się mówię o sile, ja myślę, że powrót do rzemiosła powinien mieć miejsce przede wszystkim i rozpocząć swoją drogę od dużych miast. I takim miastem jest Warszawa i ja o to będę walczyć. Grzegorz
0: pyta, jak to możliwe, że za inflację winy nie podnosi w ogóle no w tym przypadku rząd od 7 lat Prawa i Sprawiedliwości,
1: to zmierzenie nie macie żadnego wpływu na gospodarkę. To jest właśnie pytanie z natury braku wiedzy gospodarczej ekonomicznej. Po pierwsze, inflacja jest związana z czynnikami zewnętrznymi. Dwa lata pandemii, wprowadzenie do gospodarki 240 miliardów złotych w ramach tarczy antykryzysowych dla przedsiębiorców, tym samym doprowadzenie do tego, że bezrobocie nie miało poziomu 20% jeszcze półtora roku czyli temu. Bo pani, dzisiaj już czyli nikt nie chce dowiedza, mówić o pandemii. Coś za coś, rozumiem. Nie, tak? Dzisiaj że było nie, czy coś za coś. My wiedzieliśmy albo, o tym, że środki albo, finansowe.
0: Albo wprowadzać takie rozwiązania, które w efekcie doprowadzą do wyższych. Absolutnie, Pani albo, próbuje, nie, nie pani no, redaktor, proszę, za, za proszę nie próbować nie tak do przeprowadzać robocia, tak? tej
1: rozmowy tylko jednotorowo. Po pierwsze, wiedzieliśmy doskonale, że środki, które pójdą do przedsiębiorców, uratują miejsca pracy i nie będą wskazywały na wyższą stopę bezrobocia, ale z drugiej strony to jest żywa gotówka, która została wpuszczona na rynek. I teraz każdy ten teoretyczny i praktyczny ekonomista, na którego Pani redaktor się powołuje, powie, że to jest czynnik, który również doprowadza do wzrostu inflacji. A po drugie, a po drugie... A po, drugie, a po drugie, to, pani nie, nie redaktor, nie, nie, nie. mówimy o wojnie, która trwa i mówimy o Putin ale, inflacji. Ale, Powinniśmy ale się skupić na czynnikach 24 lutego. Tak, i to ona, proszę pamiętać, że wskaźniki po tarczy antyinflacyjnej, którą wprowadziliśmy w styczniu, zaczynały powoli spadać. Wojna wybuchła 24 nie lutego. Nie ma żadnej lutego. Putin inflacji. Większej
0: bzdury <küh> to dawno nie słyszałem. Tak mówi były członek Rady Bez, R... RPP, czyli Rady y...
1: Polityki Pieniężnej Marian Noga. No to znaczy, że nie widzi wojny. To znaczy, że nie widzi tego, że polityka surowcowa, ceny surowców wzrastają. Nie widzi tego. że tak naprawdę rubel jest bardzo wzmocniony. To nie widzi podstawowych rzeczy związanych z polityką międzynarodową. To jest błąd. Ekonomista 24, takie rzeczy od... powinien
0: wiedzieć. Od 24 lutego mamy wojnę, a... Nie, Pani redaktor. Nie mamy wojny od inflacja, roku, 24 lutego. Mamy wojnę od 2014 8,6. roku. Nie, Pani redaktor. Jest to,
1: błąd, jest to błąd. Wojna trwa procent. od 2014 roku i doskonale to wiemy. Zajęcie Krymu było początkiem tej wojny. Do wojny również Władimir Putin przygotowywał się. Potrzebował odpowiednich środków finansowych na, na armię. Na potrzebował... Pani redaktor, przygotowywanie się do wojny również kosztuje, a dzisiaj tak naprawdę bierzemy udział oprócz wojny sama zbrojniowej, pani przyznała, wojny ekonomicznej.
0: Że tarcze antykowidowe wo- wpro- spowodowały, że na rynku kosztowano tyle ani tak, dużo ja to... pieniądza i co, mia- co przewidywaliście, jak pani tak, twierdzi. Tak, oczywiście. Przyczyni się do wzrostu. Oczywiście, inflacji. że tak,
1: ale to nie jest tylko wymiar polski, to jest wymiar wszystkich krajów europejskich i całego świata. Każdy kraj ratował przedsiębiorców Dobrze, i płynność. Że że u nas skala e, tego inflacji, inflacji jest naprawdę niepokojąco wysoka. Litwa, Estonia, Łotwa mają również tak, wskaźniki Eurostatu tak Większe, tak. zwiększone, te wskaźniki A mają. Panie redaktor, czynniki, które wpływają na inflację, nie dotyczą rządów prawa i sprawiedliwości i nie są związane z rządami prawa i sprawiedliwości, są związane z sytuacją nic międzynarodową. Nie ma nie Redaktor, za to dużo możemy dla Polaków robić i to robimy, właśnie ogłaszając pakiet dla kredytobiorców. A Adam
0: pyta: Pani minister, czy może pani dać gwarancję, że od lipca nie będzie już żadnego
1: zamieszania, jeśli chodzi o podatki związane z Polskim Ładem, tak zwanym Polskim Ładem? Pozdrawiam serdecznie. To pytanie proszę kierować bezpośrednio do Ministerstwa Finansów, które odpowiada za przygotowanie i naprawę tego, co zostało błędnie wskazane w styczniu tego roku. Myślę, że to pytanie powinno być kierowane do ministra tura Ja bym chciała, żeby pytania, które wpływają do nas od internautów, były skupione w sensu stricte na działalności danego resortu. A ja jestem przedstawicielem resortu gospodarczego. Grzegorz pyta: "Co to jest system stagflacyjny?". To jest oczywiście e, e, pytanie złośliwe trochę, ale dziękuję za nie bardzo dotyczące wypowiedzi jednego z teoretyków ekonomistów, który powiedział Nie, to
0: powiedział, pani wypowiedzi. ale pani
1: powiedziała o wiem, definicja stagflacji jest prosta, dotyczy wyhamowania inwestycyjnego ale nie ma, z jednej tak strony jak system. Jest to zjawisko. Jest to zjawisko, ale mówimy również o jeżeli stagflacja trwa długo, to mówimy o wprowadzeniu danego kraju w pewien system, tak? System stakflacji takflacyjny. Czyli z jednej strony niestety opóźnienia związane z inwestycjami, z drugiej strony wzrost inflacyjny. Więc skróty myślowe, które są wyłapywane przez teoretyków, ekonomistów nie zawsze mają oddziaływanie Aha, w praktyce. Czyli dla pani Sławomir Kalinowski, doktor habilitowany
0: nauk ekonomicznych, profesor Instytutu Rolnictwa. Pan jest po prostu teoretykiem. Serdecznie
1: pozdrawiam. No, A pani w ja, no, tak? tak? w rządzie jesteśmy praktykami. Wprowadzamy Rzeczy. bardzo szybkie Miała pani swoje przedsiębiorstwo. Działania. Pani prowadziła i generalnie w związku z tym... Ale wie, czy żeby być my... ekonomistą Trzeba prowadzić swoje Nie, działania, ale czy to żeby pracować praktycy, w ministerstwie ale to rozwoju praktycy, No ale pani redaktor doskonale na, na pani dzień, wie, że jest duża różnica dzień. pomiędzy teorią a praktyką. No to ja na, na, na
0: Kiedyś lub z panem ministrem Patkowskim.
1: O sprawach prywatnych nie rozmawiam, w, e, e, nie rozmawiam w mediach. Staram się ten temat ograniczać, choć wiem, że on jest... E, cieszy się dużym zainteresowaniem, więc chciałabym oddzielać bardzo jasno swoje życie zawodowe od prywatnego. Panie minister, ale sami się pochwaliliście. To czy sami
0: się... W, w mediach społecznościowych. Potem były
1: publikacje w tabloidach. One się nie okazują pani, przypadkiem. Pani re, a to nie wiem, czy się nie okazują przypadkiem. To znaczy, że pani redaktor wie, że się nie okazują przypadkiem. No w tym sensie, że... Czyli jednak pani jednak... redaktor chce mi powiedzieć, że to była e, ustawiona? Nie no, tabloidy Lasky?
0: przecież żywią się takimi rzeczami. Pani się wypowiadała na łamach jednego tabloidu. Pani, redaktor, Pani nie narzeczony to,
1: na ta, łamach tabloidu to żadna innego. ustawiona e, relacja. To po pierwsze, jeżeli chodzi o e, e, materiał w Superekspresie, o życiu prywatnym staram się nie rozmawiać. Dzisiaj Polaków interesują o wiele ważniejsze sprawy gospodarcze niż mój ślub. W śniadaniu albo przy rozmawiać, jak stłumić inflację? To jest bardzo ciekawe pytanie. Staramy się nie wkładać do życia domowego zawodu, choć jest to bardzo ciężkie, bo pracujemy nie 8, nie 10, nie 12 godzin, tylko praktycznie non stop, jeżeli chodzi o też dzisiejszą sytuację gospodarczą, ale staramy się bardzo mocno stawiać granice pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, choć nie ukrywam, że bardzo często rozmawiamy przy obiedzie czy przy kolacji właśnie o polityce, o gospodarce, o finansach. Rozmawiacie o tym, jak stłumić inflację? pani redaktor, rozmawiamy o rzeczach bieżących, które interesują Polaków? Każdego Polaka dzisiaj interesuje inflacja, kredyty i to ile będzie miał w kieszeni.
0: No, jak ludzie widzą, jak te pieniądze wypływają z portfela, no to trudno, żeby, żeby to nie interesowało pani, i ile płacą. Pani redaktor, ja na cały czas podkreślam, to
1: nie jest wina rządu Prawa i Sprawiedliwości, tak jak przewodnicząca. Ale no, jak to pani sprawa, mówiła, że, że pracujecie non stop, to
0: macie czas w ogóle na ceny jeszcze? A my funkcjonujemy. No, no raczej trzeba się wysypiać, no to jest niezbędne. <grym> Jakoś funkcjonujemy. No to, to, to w takim razie nie, nie życzę o tej porze 8.41 dobrego snu, tylko dobrego dnia. Olga, bardzo Semeniach, dziękuję. Wiceminister rozwoju i Rozwoju Technologii był z nami. Dziękuję. I pełnomocniczka rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. prawo i sprawiedliwość. Dziękuję. To
1: był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.